3: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias El epicentro de la información
2: Dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tardecita de sábado 9 de octubre 2021 Estoy muy contento en lo particular, les quiero platicar mi emoción, junto con la de mi familia, porque, bueno, a raíz de que falleció Zeus, un gatito ya hace unos años, ayer adoptamos a uno, a un gatito, bienvenido Milo a la familia y estamos contentísimos. Entonces, si usted tiene la oportunidad de adoptar un gato de la calle, ¿no? La verdad, hágalo, es una bendición para toda la familia. Qué gusto que nos esté acompañando. Bueno... Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias en este 10 de octubre, eh, más o menos está, bueno, como que quiere salir el sol, como que no, ¿no? aquí en la Ciudad de México, 98.5 en el Valle de México, gracias Heraldo Radio, Zona de Noticias, les saluda Manuel Zamacona y me pueden seguir en arroba Samacona al, al aire, tenemos un gran programa, un gran programa el día de hoy, además de la coyuntura, hablando de los migrantes, etcétera, vamos a platicar con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. ¿Usted tiene preguntas para él? Hágame llegar. Arroba al aire. Vamos a platicar con Julio César Bonilla, comisionado presidente del Info CDMX. Trae un tema interesantísimo. Y ahí le va. Ahí le va. La siguiente. Rosario Robles. ¿Usted recuerda el nombre de Rosario Robles? Bueno... ¿Podría salir del penal de Santa Marta a Catitla? Ahorita se lo platico, ¿eh? ¿Quién sabe? Y en la tecnología, ¿qué pasó esta semana? Nos quedamos sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp. ¿Cómo afectó? ¿Qué pasó? Todos los detalles con Juan Guevara. ¿eh? Al ratito. Deportes, cultura, espectáculos. Y además, nuestra chef Paulina Abascal, mi querida Paulina, panqué de aceite de oliva. ¿eh? Nada más para que se dé ahí. Un quien vive. Gracias por estarnos acompañando. Cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, yo le voy a presentar un resumen de la información más importante hasta el momento. Estados Unidos y México cerraron el capítulo conocido como Iniciativa Mérida. Crearon una nueva alianza en materia de seguridad regional que se llamará Entendimiento Bicentenario Ambos se comprometen a hacer frente A temas como los efectos de las drogas En la población Así como el tráfico de personas y de armas El embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar aseguró esta mañana Que ambas naciones deben de ser líderes En materia de migración Lo anterior ante la crisis que se vive En nuestro país por migrantes De Centroamérica y haitianos En su intento por llegar a la Unión Americana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio al proyecto de agua saludable con el que se pretende beneficiar a más de un millón y medio de personas en la región de La Laguna. Esto con obras que van a abastecer de agua potabilizada proveniente del río Nazas para nueve municipios laguneros. El canciller Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta de Twitter que la mañana de este sábado falleció Rodrigo de la Riva. Rodrigo de la Riva Robles, en paz descanse integrante del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador Por segundo año consecutivo autoridades comunitales de la isla de Janitzio Perdón, por segundo año consecutivo, autoridades comunitales de la isla de Janitzio en el municipio de Pátzcuaro determinaron celebrar la tradicional Noche de Muertos sin acceso a visitantes y turistas a consecuencia del COVID-19. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro acuerda que el próximo jueves 14 de octubre harán una falta colectiva. Escuche esto, ¿eh? Todo el sindicato va a hacer una falta colectiva de actividades en las 12 líneas. Se va a parar el metro prácticamente, por lo que ya el medio de transporte pues deja de operar en su totalidad. Los trabajadores buscan que se resuelvan las peticiones laborales y aumento salarial correspondiente a este año. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México indicaron que la siguiente semana va a comenzar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 AstraZeneca a los adultos de 18 a 29 años que sean residentes de cuatro alcaldías de la capital. ¿Cuáles son? Gustavo Amadero, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. El Consejo Regional para Acción Nacional de la Ciudad de México eligió por mayoría de votos a su nueva dirigencia para el periodo 2021-2024. La encabeza Ataide Rubiolo y Patricia Báez como presidente y secretaria general, respectivamente. Vámonos a temas internacionales. Investigadores de Japón de la Universidad de Hokkaido, en Japón, publicaron un estudio donde se anuncian que el descubrimiento de un nuevo virus llamado yeso, es un nuevo virus eh, llamado yeso, puede afectar a los humanos y se transmite a través de las picaduras de garrapatas. Imagínese usted de las garrapatas, provocado por una enfermedad con síntomas que incluyen fiebre. Reducción de las plaquetas y glóbulos blancos de la sangre El Consejo de Derechos Humanos de la ONU De la Organización de las Naciones Unidas Reconoció el acceso a un medio ambiente sano y limpio Como un derecho humano fundamental Ya la votación fue aprobada a pesar de las críticas de algunos países Sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido Vámonos a los deportes, señoras y señores Julio Urias regresa a una postemporada más, ¿sí? Hoy el culiche, ¿eh? hoy será lanzador de los Dodgers de Los Ángeles en el segundo de la serie de playoffs ante los gigantes de San Francisco. En el encuentro, en punto de las 7 de la noche, va a estar buenísimo, no se lo piada. Hoy lanza Julio Urias. Checo Pérez, ¿cómo le fue? Sergio Checo Pérez tuvo una buena jornada en Estambul, ahí en eh, Istanbul Park. Tanto en el tercer ensayo como en la calificación también del, del Gran Premio de Turquía de la Fórmula 1, Checo finalizó en séptimo lugar de la Q3. Digo, es un buen lugar, ¿eh? Si Checo sale en séptimo lugar, por lo menos agarra podio, yo se lo aseguro. Pero saldrá sexto por la sanción que tiene Lewis Hamilton. banda de Beatles cumpliría 81 años. Hay que recordar la noche del 8 de diciembre de 1980, Mark David Champman le disparó cuatro veces a quemarropa cobardemente. Bueno, cuatro veces le disparó. Esto fue a las afueras de su departamento en Manhattan, en Estados Unidos. Hoy, a más de 40 años del asesinato del ex Beatle, pero yo no le llamo ex Beatle, ¿eh? es un Beatle, por supuesto, y lo va a seguir siendo. Lo seguimos recordando. Esto es Jealous Guy John de John Lennon. Oh. Aldo Radio. ¿Qué está pasando con el tema de los migrantes cuando son las 2 de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana? ¿Qué pasa con los migrantes allá en Chiapas? Carlos Juárez, es corresponsal de Tamaulipas. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola,
4: ¿qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Fíjate que en estos momentos. Vamos de salir del Aeropuerto Internacional de Tampico, a donde han llegado cerca de 15 autobuses, en donde migrantes, de principalmente de Guatemala, han estado siendo ingresados a los hangares del área privada para abordar los aviones que los están llevando hacia Tapachula y hacia Villahermosa. Eh, para dar un poco más de contexto, el pasado jueves, la noche de ese día, cerca de las 20 horas, en el entronque y en el puesto militar que está ubicado en el kilómetro 53 de la carretera eh, Victoria-Monterrey, fueron descubiertos tres trailers que traían seis contenedores en donde viajaban un total de 652 migrantes, de los cuales casi el 90% son provenientes de Guatemala, el resto viene de, Nica de Nicaragua y también de Honduras. Hay que destacar, Manuel, que entre estos extranjeros Viajaban más de 300 menores de edad, de los cuales 197 eran solos. En esos momentos, este, bueno, pues desde la madrugada de hoy, cerca de las 2, 3 de la mañana, despegó el primer avión desde Tampico hasta Tapachula, Chiapas. Ahorita se acaban de ir otras dos aeronaves con destino justamente al sur del país. Ahí vimos llegar a hacer más de 10 camiones, más de 10 autobuses con los extranjeros. Y algo que llamaba la atención es que justamente de las, desde las ventanas podíamos observar a una gran cantidad de niños, algunos pues estaban sorprendidos por todo el operativo de seguridad. Hay que mencionar que tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano, así como el Instituto Nacional de Migración, desplegaron todo un operativo con un centenar de elementos para proteger justamente a estos migrantes. Hay que recordar que Tamaulipas pues ha sido uno de los puntos rojos para estos sí. extranjeros. También se dio a conocer de que, bueno, se prevé que otro avión salga durante la noche de este mismo día con destino hacia el sur del país. Eh, Manuel, te puedo comentar también que las mismas autoridades de migración reconocen que este es el aseguramiento más grande en, en la historia de esta institución en Tamaulipas, pues son un total de 652, y ojo, otro dato importante, es que la Secretaría de Salud, el mismo día de ayer que eh, los tuvo a estos migrantes en el Complejo de ciudad de Ciudad Victoria, aplicó pruebas rápidas de coronavirus, en donde nueve de estos dieron positivos, incluso ocho presentaban síntomas algo preocupantes para las autoridades de salud, por lo cual fueron aislados. No se, ha, no se ha comentado si estos migrantes ya fueron hospitalizados o si solamente los tienen bajo observación. Pero lo que es cierto es que más de 500 ya estarán viajando el día de hoy a la frontera sur para ser repatriados principalmente a Guatemala. Ese es el detalle de la información con el tema de los migrantes acá en Tamaulipas. Manuel.
2: Carlos, vamos a estar pendientes porque es un tema importante. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Juárez, corresponsal del, del Heraldo de México, allá en Tamaulipas. Oye, aquí en la capital, le decía el resumen informativo, ¿qué significa que el 14 de octubre, que es el próximo jueves, se lleve a cabo una falta colectiva? Bueno, pues nos lo platica nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo está Charly?
5: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo acordó que el próximo jueves 14 de octubre llevarán a cabo una falta colectiva de actividades en las 12 líneas del metro provocando que suspenda el servicio en su totalidad. Dicho acuerdo se tomó en el Congreso Nacional Ordinario Máximo órgano Sindical que se realizó este jueves y viernes y contó con el respaldo de todos los delegados y de las 10 seccionales del gremio ¿Qué significa la falta colectiva en el metro? Bueno, esta se llevará a cabo desde el jueves y hasta que las autoridades capitalinas y de la dirección del metro resuelvan las peticiones laborales y aumento salarial correspondientes este año, además de la entrega de ropa de trabajo, herramientas y refacciones para dar mantenimiento a trenes e instalaciones fijas y de equipo de seguridad. Recordemos que antes de la pandemia el metro transportaba todos los días alrededor de 5.5 millones de usuarios Es la columna vertebral de la movilidad en la capital del país y hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos comentó que se van a llevar a cabo mesas de diálogo el próximo lunes y martes para atender esta situación ella confía que se resuelva pues esta, esta mague esto lo que hace el, el sindicato nacional del sistema de transporte colectivo lo hace cada vez que se viene una negociación del contrato colectivo así es que vamos a ver qué sucede el lunes o martes porque sería un tema muy muy complicado el que suspendan el servicio del metro es la columna vertebral de la movilidad, Manuel
2: Imagínate, Carlos, o sea, pues es que están amagando, pero a ver, el metro, pues como tú lo bien comentas, es el la columna vertebral de la Ciudad de México, ¿no? Porque hay metrobús y hay de repente camiones, colectivos y eso, pero el metro es algo fundamental. Imagínate que se pare un día, con un día que se pare, ¿eh, Carlos?
5: Es, es un tema muy, muy complejo. Como te comentaba, 5.5 millones de usuarios movía en épocas prepandemia, recordemos también que ahorita la línea 2 está suspendida, pero simplemente la línea 1 2 y tres lo que representa para muchas personas, por ejemplo que vienen de Toluca a trabajar a la ciudad de México, llegan a observatorio para movilizarse al centro, o gente que viene de la zona por ejemplo de Catepeco, de Tecama toma el metro Indios Verdes para movilizarse al sur de la ciudad de México, entonces es un tema muy complejo que a ver se va a analizar el lunes y martes en mesas de diálogo entre el gobierno de la ciudad y los integrantes de este sindicato nacional de trabajadores del sistema transporte colectivo para ver de qué manera, a ver si les dan un aumento salarial, pero este cada vez que se viene la negociación de un contrato colectivo manual, sí. se vienen estos amagues.
2: Fíjate que me recuerda Carlos, de repente a, a lo que pasaba con los temas privados con, digo, lo voy a señalar, Uber, Cabify y todas esas empresas privadas con el aeropuerto, por ejemplo, con los taxis, ¿no? También es un punto neurálgico, ¿no? Porque pues evidentemente a cada minuto salen taxis de ahí entonces dices, oye, pues pido un Uber o un Cabify o lo que usted quiera o pido un taxi del, del aeropuerto, pero te voy a decir algo, un taxi del aeropuerto, Carlos, o sea, te cobra 380 pesos del aeropuerto a, a mi casa y una aplicación por internet, pues a lo mejor te cobra eh, 160 pesos, ¿no? O sea, entonces, La mitad Sí, exactamente, la mitad prácticamente Entonces, de repente vamos a ver cómo se mueve todo este tema Digo, no, no, por hacer comparación Porque finalmente estoy hablando De la movilidad en la ciudad no Que también es un, un, es un punto fuerte Pero bueno, Carlos, pues vamos a estar pendiente De todo lo que se dé con el sistema de transporte colectivo Y te agradezco mucho, como siempre, y te mando un abrazo Hasta luego, buenas tardes, Manuel Gracias, Carlos Charlie es Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México Dos de la tarde, 16 minutos Heraldo Radio a ver, Ayer se realizó el diálogo de alto nivel sobre seguridad. Si usted nos escucha en el Estado de México, ponga mucha atención, porque nos escuchan mucha gente del Estado de México. Eh, Estados Unidos, donde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el canciller, confirmó que se dice adiós ya a la iniciativa Mérida. ¿Usted sabe qué es la iniciativa Mérida? Bueno. Confirmó que se dice adiós a esta iniciativa y se da la bienvenida al Acuerdo Bicentenario. Ambas naciones van a trabajar en materia de seguridad con respecto a sus soberanías. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar? En la línea telefónica tengo a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Subsecretario, gracias por tomar la llamada.
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buen día para ti y para tu auditorio.
2: Gracias. Eh, para poner el contexto, subsecretario, ¿qué significa la iniciativa Mérida? Subsecretario. Ahí se nos cortó la comunicación con el subsecretario. Pero bueno, eh, le decía, es un tema muy importante en materia de Cancillería. ¿Por qué? Porque bueno, hay que recordar que Estados Unidos, que es nuestro primer aliado, que es nuestro vecino, pues estamos eh, en muchas cuestiones comerciales, estamos en muchas cuestiones también de seguridad. Ahí está en la línea telefónica, creo que ya. No, bueno, le vamos a marcar. Bueno. Ricardo Mejía es subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Nos va a platicar qué pasa con el, la iniciativa Mérida. ¿Qué significa y qué va a pasar ahora que están trabajando en materia de seguridad respecto a sus soberanías? Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Lo invito a que se conecte con nosotros. Heraldo de México y Samacona al aire. O, hoy que es nueve. Ya, subsecretario. ¿ahí sí, Manuel. Gracias, orden. perdón. Sí, gracias. Muy bien.
0: Oiga, bien, para poner en contexto
2: rapidísimamente,
6: ¿qué, qué, es, ¿qué significa la Iniciativa Mérida? Bueno, comentábamos que la Iniciativa Mérida es un mecanismo eh, binacional que operó hasta ayer uh -huh. en materia de seguridad entre ambos países, que era un acuerdo fundamentalmente de cooperación y que se consideró que había quedado ya superado por la nueva realidad de la región, uh -huh. y por otro lado también porque, en nuestra opinión, este mecanismo privilegiaba el asistencialismo, eh, una visión unilateral y de supervisión de lo que hacía México. Y no entender que el problema pues no es de México, es de la región, es un problema eh, que compromete a ambos países, uh -huh. Y entonces, por esa razón, fue un mecanismo que se agotó y ahora pasamos a el mecanismo del entendimiento bicentenario, que es un acuerdo eh, bilateral donde se pone énfasis en la corresponsabilidad, en el hecho de que somos dos países eh, soberanos y que eh, tenemos que enfrentar un problema común.
5: Uh -huh. Es decir,
6: no es un problema de México, sino que es un problema de ambas naciones y donde lo que pasa en un país repercute en el otro. Entonces se armó toda una eh, nueva estrategia donde se privilegia proteger a, a la gente de okay. ambos países, integrar comunidades seguras, eh, combatir eh, a la delincuencia transnacional uh -huh. y afectar también la logística en la que ellos se desenvuelven, okay. pero con un enfoque integral y privilegiando también derechos humanos y la soberanía de cada país. Oiga, subsecretario, ¿con quién hablaron
2: de, de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Con qué autoridades eh, hablaron incluso? No sé si hablaron con Kamala Harris, la vicepresidenta. ¿Con quién?
6: Bueno, mira, hay un grupo eh, operativo uh -huh. del Grupo de Alto Nivel de México en materia de, de seguridad en el tema internacional, eh, donde lo presiden el canciller Ebrar y la secretaria eh, Rosicela Rodríguez y a partir de ahí hay un grupo de trabajo mexicano donde están integradas las diferentes instituciones, Cancillería, Seguridad eh, y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras instituciones y tuvimos varias reuniones con un equipo de trabajo también eh, interinstitucional del gobierno de Estados Unidos y se fueron trabajando en los puntos, en los criterios, fueron varias reuniones de trabajo eh, y por otro lado, bueno, pues sí, las visitas que han habido tanto de la vicepresidenta Kamala Harris como de algunos otros representantes, pues fue perfilando este acuerdo sí. que finalmente ayer se hizo público, pero es producto, insisto, de una nueva actitud y de una visión uh -huh. eh, soberana, pero también entendiendo, insisto, que el problema es de ambos países.
2: Correcto, subsecretario. Oiga, ya eh, para finalizar, digo, tenemos que ir a una pausa rápido, pero este antes le quiero preguntar, ¿cómo ve, cómo el panorama está en cuanto a la Guardia Nacional? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué panorama usted tiene, subsecretario, ahí de la Guardia Nacional? ¿Qué opina?
6: Bueno, la Guardia Nacional es eh, la principal fuerza policial del país uh -huh. y en muy poco tiempo ha logrado eh, desplegar más de mil efectivos en todo el país y además tener más de 190 cuarteles está cada vez afinando más su, okay. su estructura, sus procedimientos, su capacitación. Sí, y este sin tiempo, duda, pero si ¿sí permitir... ha funcionado,
2: usted cree que sí ha funcionado ahí en los este, digo en las carreteras, en los municipios, hay presencia. Sí, sí, ¿cuál es su visión? Sí, ¿sí claro que, que, ha, que funcionado? ha funcionado, sí. Okay, tan
6: tan okay. ha funcionado que hay una disminución de, de los diferentes delitos, sobre todo el robo transporte uh -huh. que lo comentas, eh, todos los delitos patrimoniales han, han ido a la baja uh -huh. y desde luego también estamos avanzando en algunos delitos de alto impacto.
2: Bueno, subsecretario, oiga, yo le agradezco mucho que, que nos haya tomado la comunicación y a ver si pronto tenemos la oportunidad de platicar aquí en cabina.
6: Será un honor, Manuel. ¿eh? Me da mucho gusto saludarte a ti a tu auditorio y estamos a las órdenes.
2: Igualmente, igualmente, subsecretario es Ricardo Mejía. Él es subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de nuestro país, del gobierno de México. Vamos con la primera rolita, ¿no? La primera rolita. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Por acá? ¿Me pasaron la, las rolas? Barry White, ¿o con qué nos vamos, mi querida Gina? ¿Dónde está? Ay, no lo encuentro. Ay, no está por acá. No, sí me la pasa. Ay, gracias Gina. Mire, ya, nuestra jefe de información, ahí le va. Como dice Jesús Martín, súbale el volumen a su radio. Comenzamos con las efemérides musicales de este sábado ya, recordando a uno de los mejores músicos británicos de todos los tiempos, John Lennon, ¿no? Y nació un día como hoy, de 9 de octubre, pero de 1940, por lo que estará cumpliendo 81 años. Estamos escuchando Just Like Starting Over. En español significa como si empezáramos otra vez. Forma parte de su último álbum, titulado Double Fantasy, que salió a la venta el 17 de noviembre de 1980, tres semanas antes de su asesinato. Escuchamos Just Like Starting Over.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que
7: la rachera de res marinada, su carne de 600 gramos, está a 179 pesos. O la carne de res para asar, a 149.90 el kilo. Sí, a solo 149.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 9. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos, 2 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México, pero también, como todos los días lo hacemos, saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en Guadalajara, en el 100.3, por cierto, que nos escucha buena banda por ahí de, de Guadalajara. Y este del Estado de México también, gracias por sus comentarios. Al ratito los leo, en unos minutos más... 2.31, con 31, 9 de octubre. Y hay que poner atención, de repente, al último trimestre del año, ¿eh? Porque ahí le va. Octubre. Pues sí, aunque Halloween no es una tradición mexicana, pues final, finalmente nos vamos de repente a las fiestas, ¿no? Fiestas de Halloween o adornamos, por supuesto. Ahí le va. Y a, además viene el Gran Premio de México en la Fórmula 1, que es, bueno, pues un evento que convoca a buena cantidad de gente. La segunda viene en noviembre. Ah, y además empieza la temporada en la plaza, en la Plaza de Toros, ¿no? La temporada grande. Otra, viene en noviembre. Día de muertos, mercados pues llenos, ¿no? Vamos a visitar panteones, o es a lo que estamos acostumbrados muchos de los mexicanos. ¿no? ¿Qué significa? Pues convocatoria de gente. Además, el, eh, a mediados de noviembre, aproximadamente, vieron de Broadway. Viene Aladín. Ahí en Teatro Carso, si no me equivoco, por ahí en. Ajá. Exactamente. Entonces, pues bueno, cantidad de gente. Y en diciembre, pues, ¿qué le digo? no O sea, diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, el día 12. Imagínese cómo va a estar la Basílica. Yo tuve la oportunidad de cubrir el año anterior que no hubo gente prácticamente eh, por la pandemia. Pero ahora con la vacunación y con todo esto se viene un tema, pues, importante, ¿no? El 12 de diciembre. Y después viene, pues, el 24, el 25, 31, días festivos. Hay que cuidarnos, hay que hacer las cosas, sí, porque también hay que tener en cuenta que tenemos una reactivación económica otra vez, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que debemos seguirnos cuidando, porque si la vacuna, que ahora que está avanzando, si bien nos da anticuerpos, eso no exime de que usted se puede enfermar otra vez del COVID. Si sí le da anticuerpos, por supuesto que le da anticuerpos, y baja el índice de mortalidad a lo mejor en un 90%, ¿no? Pero hay que cuidarnos. Sabemos que tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, sí, sí, efectivamente, pero hay que cuidarnos, nada más, es el llamado, disfrute en el teatro, en el cine, en el estadio, disfrútelo, sí, claro que sí, pero con responsabilidad por el momento, bueno, y siempre, no, Digo, no, no por el momento, pero siempre, siempre disfrútelo con responsabilidad. Son las 2 de la tarde ya con 33 minutos en el Tiempo del Centro. Heraldo Radio. Aquí en estos micrófonos yo le platiqué hace unos días de la toma de protesta de pues prácticamente nuevos alcaldes. La ciudad se dividió. Aunque no se quiera ver así, se dividió la Ciudad de México. ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación de transparencia ahora que enfrentan las 16 alcaldías de la Ciudad de México? En la línea telefónica. Escuche usted, está Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Julio César, qué gusto saludarte, como siempre. Querido
1: Manuel, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad, como siempre. Y un saludo tomable a la audiencia.
2: Gracias, Julio. Oye, a ver... Eh... Para poner en contexto, ahorita que, pues, digamos, vino una nueva era, ¿no? Porque así así, así es, una nueva era en la capital. ¿Por dónde empezar a hablar en materia de transparencia, Julio?
8: Pues mira, a mí me parece que es importante dejar en contexto, como lo tú has señalado, la reforma política muy reciente en la capital del país ha creado esta
4: nueva forma de punto de contacto de gobierno con la gente que son las alcaldías. Y hoy en la capital vivimos de manera creciente y progresiva, un encuentro con la transparencia como centro de la... ...unos datos. En 2021, lo que llevamos al 31 de agosto de este año, hemos recibido 22.208 solicitudes de acceso a la información pública. Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez, Azcapotzalco,
9: con mayor número de solicitudes. Eso en contraste con...
2: Julio César, ¿Nos escuchas? Ay, se cayó la comunicación. Es importante saber qué pasa eh, en su alcaldía, ¿no? Si usted vive en Benito Juárez, si usted vive en Coyoacán, ¿qué pasa en materia de transparencia? ¿Usted sabe realmente qué pasa en materia de transparencia? Ya tenemos nuevamente a Julio César. Ah, te escuchamos, Julio. Perdón. no? ¿Bueno? Sí, ahí te escuchamos, Julio, ya, perdón. ¿Ahí estamos? Sí, ya, ya estamos. Perfecto.
1: Una vez... No, ve. <risa>
2: Ay, creo que hay mala comunicación. A ver si ahorita le volvemos a marcar a Julio César Bonilla, comisionado presidente de InfoCDMX, para hacerlo un poquito más sintetizado, porque sí está bastante, pues, grande el, el nombre, ¿no? Creo que ahí tenemos en la línea telefónica a Julio César, ¿no? ¿Bonilla? Bueno, le estamos marcando. ¿Qué pasa en materia de transparencia en su alcaldía? Si usted vive en Benito Juárez, si usted vive en la zona de Gustavo Amadero, ¿no? De Venustiano Carranza. En la semana tu, tuve la oportunidad de platicar ahí con varios alcaldes de, de Morena, por ejemplo. Porque es bueno, es la coalición, ¿no? Se le llama. Morena, PT y, en, y Encuentro Social, que partido por lo más extinto y necesitaríamos extinguirlo. Y le voy a decir por qué. Porque está absorbiendo recursos de uno. O sea, pagamos y Encuentro Social, la verdad es que no abona nada. Julio César Bonilla... Ahora sí, una ah, disculpa, perfecto. Ahí te escuchamos perfecto, ya Julio. Estamos ¿sabes? listos. <risas> Listo. Estábamos ya, hablando de materia de transparencia otra... en las alcaldías. Julio. Oh no. Sí, aquí estoy. Ahí está. Julio, ahí te, te escuchamos perfecto, Julio. Adelante.
8: Adelante, mira, hemos ciudadana con relación a la transparencia de las alcaldías. En 2021 llevamos 208 solicitudes.
2: Miguel Hidalgo, Acá, Son las principales solicitudes. No, se, sí, se está cortando mucho. Vamos a intentar llamarle otra vez al, al comisionado presidente. Mientras tanto, <coughs> lo invito para que se conecte a heraldodeméxico.com.mx heraldodeméxico.com.mx le voy a platicar. Eh, usted va a la zona de tendencias, por ejemplo, y hay notas de locura, ¿eh? ¿Ya vio el juego del calamar usted? Digo, no sé si lo han visto, que ahora todo mundo habla del juego del calamar. Se salió de control, ¿eh? ¿Por qué se salió de control? Le voy a platicar qué pasó en Bélgica. Al parecer, eh, este furor, ¿no? Por el juego del calamar se ha salido de control, ¿eh? En escuelas de, por ejemplo, de allá de Bélgica, algunos alumnos han comenzado a participar en un peligroso juego, ¿eh? inspirado en la serie del Juego del Calamar. Imagínense a qué niveles llegamos, ¿no? De audiencia, de, pues, a lo mejor penetración en cuanto a, a ideas, ¿no? En un comunicado, las autoridades escolares se dirigieron a los padres de familia y dicen lo siguiente, estamos muy atentos para detener este juego malsano y peligroso. Y es que esta semana descubrieron a varios menores recreando... El juego de luz roja, luz verde. ¿No? Digo, a veces lo tomamos a broma, pero ojo, ¿eh? Ojo por ahí. Hay concursos mortales para conseguir una jugosa recompensa. A ver, allá en Bélgica. De euros, por ejemplo, ¿no? Eh, en el juego mencionado, los participantes deben dirigirse a una muñeca gigante cuando grita luz verde y luz roja. Pues sí, ya sabemos qué significa, ¿no? De repente eso. Y si no... Pues búsquelo en internet o ahí está la serie de Netflix, El juego del calamar. Qué terrible. Pero bueno, regresemos a las calles de la Ciudad de México. ¿Usted en qué alcaldía vive? ¿Qué tanta transparencia usted denota o está enterada o enterado? Julio César Bonilla, estamos platicando con él, comisionado de Info CDMX. Comisionado, Julio, ¿estás ahí? Ah, perfecto. Es que ya sabes que la tecnología luego nos falla.
8: No tiene palabra, pero no estamos, aquí. Palabra.
2: estamos <risa> tratando de, de hacer comunicación contigo. Adelante. Muchísimas gracias. A ver, hay pasión por
8: parte de la gente
2: de la transparencia.
8: Hemos llegado desde 22.208 solicitudes en 2021. Otemo eh, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Son las alcaldías con mayor en
2: 2020
8: llegamos a 30. No, sí,
2: Hasta sí, 50. Entonces, mientras que... No, sí, 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 cortando ahí la comunicación con Julio César Bonilla. Pero bueno, a ver si ojalá un poco más adelante lo tengamos. Oiga, mientras le platico, ¿eh? el gobierno de la Ciudad de México va por una contratación de una deuda de más de 7 mil millones de pesos. Ya son cifras importantes, ¿no? Fíjese, a través de una edición vis de la Gaceta Oficial el día de ayer, fueron publicadas las bases en una convocatoria de la Secretaría de Administración y Finanzas Local. No es tema menor. Ahí le va. La dependencia explica que las posturas van a ser o deberán presentarse en sobre cerrado. Pues sí, conforme a lo siguiente. Va a haber un financiamiento por un monto mínimo de 2 mil millones de pesos y hasta por 7 mil 300 millones de $957,547 pesos. Bueno, digo, tema importante, ¿eh? Si usted entra a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, va a poder encontrar estilo de vida, por ejemplo, salud. ¿Qué pasa con el cáncer de intestino, por ejemplo? Que es un tema también... Mañana vamos a platicar con nuestros especialistas el cáncer de intestino. Digo, hoy estamos en el mes más fuerte, hablando de octubre, para hacer conciencia del tema del cáncer de mama ¿No? y hacemos tema de cáncer de mama ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con el cáncer de intestino? Que ¿No? hay estudios que están confirmando el fuerte vínculo entre los antibióticos y los tumores. ¿Usted toma antibióticos ahí en casa? Le voy a platicar. La incidencia del cáncer de intestino en la población mundial ha sido motivo de preocupación ya entre los especialistas del área. ¿eh? De hecho publicaron en forma reciente por la Universidad de Umea, allá en Suecia, un nuevo pues desencadenante, digamos, que podría llevar a aumentar las cifras relacionadas por esta grave patología. No es tema menor. Para determinar qué factores pueden provocar mayores riesgos de padecer cáncer de intestino, los investigadores pusieron el foco en el uso de los antibióticos. ¿Usted toma antibióticos? Bueno, a lo mejor... Si tenemos una infección, tomamos antibióticos. Infección menor o mayor, tomamos antibióticos. ¿Pero qué cree? El resultado, en este sentido, fue revelador. ¿eh? Confirma las sospechas de la comunidad científica acerca de la limitación existente en cuanto a la indicación de antibióticos para todas las infecciones. Bueno, pues en muchos de los casos la terapia con antibióticos es necesaria y sí, evidentemente, pues nos puede llegar a salvar la vida. Nos puede salvar la vida. En fin, oiga, vamos a hacer un último intento con Julio César Bonilla. Creo que ya se movió, creo que ya la tecnología nos está siendo aliada. Julio César Bonilla, presidente, ya, espero comisionado. Espero
8: que esta vez la tecnología se mantenga, querido Manuel.
2: Ahí está perfecto, Julio César. Estábamos hablando en materia de transparencia. Después, al rato, le platico en temas de salud. Pero hoy estamos hablando en este momento con Julio César Bonilla, comisionado presidente de InfoCDMX.
8: Muchísimas gracias, querido Manuel. A ver, la transparencia ha cobrado un papel muy relevante en nuestra democracia moderna, como lo sabemos, y con la reforma política en la capital, las alcaldías han tenido un creciente impacto en esta materia. Eh, todos los temas de movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, servicios públicos, planes, programas, políticas y presupuestos asignados a las alcaldías, incluso los temas de seguridad pública, es lo que la gente con mayor regularidad pregunta. Hemos alcanzado cifras en 2019 y hasta 49.901 solicitudes vinculadas con las alcaldías. En 2020 llegamos a 36.750 por el tema de la pandemia. Y en lo que va de este año, querido Manuel, hemos llegado ya a las 22.208 solicitudes. Las alcaldías con mayor número de, de solicitudes de acceso a la información en este año han sido Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y Azcapotzalco. ¿Y cómo está en, en términos globales el cumplimiento por parte de las alcaldías en la ciudad? Yo diría que ha habido un avance, ha habido un progreso muy notorio en cuanto a los portales de, de transparencia y al índice de cumplimiento global de sus obligaciones. Los retos hoy son prácticamente transitar al gobierno abierto, a la transparencia proactiva, a generar dat, eh, micrositios donde se almacenen con mayor proactividad datos que la gente requiere en la ciudad. Ha habido una mejora naturalmente y la participación de la gente también se ve reflejada por sectores profesionales específicos. Te voy a explicar, el 60% son mujeres, son mujeres interesadas en temas de acceso a la información en las alcaldías, mientras que el 40% son hombres. La edad promedio de las personas solicitantes es entre 20 y 39 años y se realiza con mucha regularidad solicitudes por parte de empresarios, obreros, eh, amas de casa, medios de comunicación, estudiantes, los servicios públicos, incluso los comercios de las propias de las propias alcaldías. Es, una, es un factor determinante que hoy se tiene, tiene que consolidar.
2: Correcto. A ver, eh, estamos hablando de las alcaldías, ¿no? Eh, de cada persona que nos está escuchando. ¿Qué eh, Hablando en materia de transparencia, ¿a qué se enfrentan los nuevos alcaldes, comisionado? ¿A qué se enfrentan en materia de transparencia y qué es lo que deben rendir ante el Info?
8: Es un gran reto el mantener el nivel de cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia. Pasamos de una transformación político-administrativa a lo que hoy genera las alcaldías y el reto es que los nuevos alcaldes, los 16 alcaldes eh, que acaban de, de ocupar el cargo, mantengan este nivel de cumplimiento. La transparencia y el acceso a la información pública se convierten en un factor determinante en materia de movilidad, infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Y tienen que seguir impulsando la agenda de gobierno abierto y la transparencia proactiva. Tienen que también impulsar mecanismos de participación ciudadana donde la transparencia y el acceso a la información pública se coloquen en el centro del espectro gubernamental en las alcaldías. ¿Por qué? Porque son el primer encuentro, son el primer nivel de gobierno, el primer contacto con la sí. gente y por tanto se necesita un mayor y creciente nivel de participación ciudadana en esta materia, creo Manuel.
2: Correcto. Si la gente que nos está escuchando, comisionado, quiere buscar más información en materia de transparencia, ¿qué tiene que hacer?
8: Por consultar la página del Info Ciudad de México, naturalmente, ahí están habilitadas todas las las posibilidades técnicas y de infraestructura que tenemos para tener sol atender solicitudes de acceso a la información pública. Correcto. Les invitaría también a que conozcan la Plataforma Nacional de Transparencia. Es un vitral eh, de información pública actualizada y útil para toda la República. Cuenta con cinco buscadores temáticos, directorios, sueldos, servicios, trámites y contratos, siendo estos rubros los más buscados por la PnT. Además, estamos trabajando en la construcción y otros buscadores vinculados con presupuesto asignado, ejercicios mm. patrones de beneficiarios, programas sociales, etcétera Les invitamos a todos a que acudan a las plataformas de transparencia que tenemos en el Info Ciudad de México, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, para que seguir fortaleciendo la cultura de esta capacidad en la, en, la, en la capital del país.
2: Julio César, pues este como siempre es un gusto platicar contigo y a ver si en dos semanas nos acompañas aquí en cabina.
8: My querido Manuel, te lo agradecería mucho que la tecnología venga de nuestro lado. Te un abrazo muy fuerte. Gracias por esta oportunidad y un saludo a tu mal auditorio.
2: Gracias, igualmente. Igualmente, Julio César Bonilla, él es comisionado presidente del Infocdmx con 2.48. Hablemos de tecnología. Bueno, pues vámonos cuando son con 2.48 hasta la Ciudad Espacial, allá en Estados Unidos, en Houston, Texas, está Juan Guevara con Zona Tecnológica. Mi querido Juan, ¿me ves y me escuchas? Porque sí nos ven también, ¿eh?
9: Por supuesto que nos ven y nos escuchan y creo que la gente está muy contenta de verte, mi
2: querido Zamacona. Gracias, gracias. Aquí estamos también. Saludos allá en Atlanta, en Chicago, en Houston, que nos ven aquí a través de nuestras cámaras, las cámaras web. Estamos en el canal 22. ¿Sí? Mi querido Juan. Sí, así es. Canal 22 en Atlanta. Canal
9: 21 en Houston. Canal 27 en Boma. Una... Es que bueno, ya para qué. Son muchos, hombre. Ey. La idea es. Oye, ¿cómo te sin Facebook, sin Instagram y sin, y sin WhatsApp por horas, 10 horas?
2: A ver, está fallando un poco ahí la, la conexión con, con, el, este, con el WhatsApp. Déjenme. Es que de repente la tecnología falla. ¿Qué, qué tal en la semana eh, que nos quedamos sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook? Porque van de la mano, ¿no? Del mismo dueño. Zuckerberg. Oigan, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos incomunicados? ¿O volvimos a utilizar de repente el sistema SMS? ¿O bajamos Telegram? ¿Qué hicieron ustedes? ¿No? Nos sentimos incomunicados realmente. Yo me sentí desesperado porque estamos acostumbrados que por lo menos cada 20 minutos estamos refrescando nuestras redes sociales y estamos viendo qué sube cada quien, etcétera Pero el, la cuestión del WhatsApp se ha vuelto como una mensajería prácticamente en, en común denominador, ¿no? En un común denominador. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos falta esa comunicación? ¿Nos volvemos locos o locas? De repente, pues sí, prácticamente en el día. Oye... Y, y ver que no van las dos palomitas, o sea, que está en el cuadrito ese que no se van las dos palomitas, o sea, dices, qué desesperación, ¿no? Pero bueno, pues no se iba. Imagínese usted cuántos millones le costó a la plataforma de WhatsApp, a la plataforma de Facebook, a la plataforma de Instagram, que van de la mano. Ya está en la línea telefónica Juan Guevara. Juan, platícanos qué pasó, por favor.
9: Fíjate que, eh, bueno, pasó algo muy raro, ¿no? Ahora, una cosa es lo que dice Facebook y otra cosa es lo que realmente creo que pasó, y te voy a dar las dos opciones. Fíjate, lo que sucedió fue que eh, esta semana todos lo vivimos, eh, Facebook dice que tuvo que eh, reemplazar y arreglar unos ruteadores que son los que resuelven el tráfico de Internet tanto a Facebook, hacia, hacia la parte interna de Facebook, como a la parte externa de Facebook, ¿no? Se equivocaron al arreglar estos ruteadores, el ruteador es una caja grandotota que dice para dónde va el tráfico de internet lo dijeron y lo, lo, los arreglaron y en teoría hicieron el problema peor e hicieron que Facebook se volviera completa totalmente invisible al internet déjame decirte que ese mismo día el, el grupo de hackers más poderoso del planeta que se llama Anonymous en su cuenta de Twitter Menciona que tuvieron que ver con el que Facebook, Instagram y WhatsApp se cayera. Uh -huh. ¿Sí? Ellos lo mencionan en varias de sus cuentas de Twitter, dijeron, bueno, y, y ahora vamos por Twitter y las redes sociales han estado haciendo mucho daño a la gente en
8: general.
2: No fue secuestro, pues. ¿Eh? No, ¿Vale? ¿No fue secuestro?
9: Fíjate que eh, me parece, me parece que fue un hack que realmente el que sucedió Facebook dice que no. Sin embargo, bueno, lo que digo y es que la realidad son dos cosas muy diferentes, porque a mí me parece muy raro que el, el grupo de Facebook más poderoso del planeta se atribuya el hecho de que Facebook se cayó. Eso normalmente no lo hace. Eh, y hay una cosa que sucedió también. Eh, 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 estamos hablando de que esta también está. Francis Haugen. Quien es la eh, denunciante de todo lo que ha pasado con Facebook, pues dice que Facebook es una compañía que sabe perfectamente bien que los algoritmos que tienen premian el contenido que hace daño, que es el, es el contenido en donde los anunciantes quieren meter sus anuncios. Entonces, ha tenido Facebook una semana muy complicada, eh, muy difícil en lo que ha sido, perdió 5.900 millones de dólares esta semana Facebook, nada más por todo lo que sucedió. Ahora, ¿cómo le afecta al empresario común y corriente? ¿Cómo le afecta a usted que nos escucha? Bueno, primero, eh, muchos, muchas empresas basaron su eh, publicación de Internet o, o sus negocios los basan en WhatsApp. Nosotros, mandando y recibiendo videos y audios, no pudimos hacer nada, ¿no? Inclusive, por ejemplo, a Heraldo Televisión, paquetes y normalmente los podemos mandar por WhatsApp, por las ligas para descarga no se podía, entonces lo que vimos es la dependencia que tienen los negocios de hoy en las plataformas de Facebook Ahora, ¿Cómo se pueden
2: evitar? Eso, eso es muy importante ¿Cómo se puede evitar? Y, esta y, y las alternativas, ¿te parece que lo sí. platiquemos regresando de una pausa? Porque está muy interesante esto Listo, Perfecto, claro ¿verdad? que sí. Vamos eh, Juan es más, manda por favor tú una pausa ya desde Estados Unidos para todos los que nos ven Vamos a una pausa con Ed,
9: Zona de Noticias. Venga. Regresamos en un minuto.
5: Eso.
3: En Soriana siempre te llevas
10: más.
7: Lleva dos bioelectro migraña de 24 tabletas por solo 130 pesos. Además, jarabe y adulto de 150 mililitros a 104 pesos. Sí, a solo 104 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 11. Aplica restricciones. Aplica en Super.
2: Las 3 de la tarde en punto, 3 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Usted la frecuencia que escucha es el 98.5 de FM en el Valle de México, pero también saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, en Guadalajara, en el 100.3, por ejemplo, que también tenemos bastante banda allá. Muchas gracias en Acapulco, en Oaxaca, en Chiapas, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez. Ahí estamos presentes. De frontera a frontera, claro que sí. Aquí estamos, Heraldo Radio, zona de noticias. Sí, exactamente, de costa a costa también, ¿no? Y ahora que empieza el Pacífico, voy a andar, vamos a andar por ahí transmitiendo a finales de mes en Guadalajara. Tenemos una cabina preciosa, casi una réplica de lo que, de lo que es aquí, ¿no? En, en la cabina de, de Heraldo Radio Guadalajara, que por cierto, en este 9 de octubre del año 2021, ¿cómo ves, la, cómo ves el panorama, mi querido Héctor, por allá? que tienes, ventana? ¿Nublado o no? ¿Despejado? ¿Despejado? ¿Caluroso? o okay, qué más o menos. Ahorita le digo el clima, pero bueno. este Qué gusto que nos estén acompañando aquí en Zona de Noticias. Redes sociales, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire, ahí nos puede contactar. Y a partir del de próximo, no, es más, de mañana. Tenemos ya número telefónico, tenemos número telefónico a partir de mañana, a partir de mañana, hoy que es Día Mundial de las Aves Migratorias, hoy 9 de octubre, Día Mundial de las Aves Migratorias, Gina, se celebra cada año aproximadamente el segundo sábado del mes de octubre, o sea, hoy, y decimos, eh, porque pues debe coincidir con la fecha de inicio de la segunda migración del año, dado que la primera ocurre en mayo. Momento en el cual también se celebra la fecha dedicada a las aves migratorias. Por tanto, nos encontramos ante una celebración, el Día Mundial de las Aves Migratorias. Es hoy. Una el segundo sábado de mayo y otra el primer sábado de octubre. O sea, hoy. Coincidiendo con las grandes migraciones. Bueno, pues es un dato. A lo mejor irrelevante para usted o para mí. Pero pues es un dato que siempre... siempre este...
11: Son es, saber, ¿sí? ¿no? es efeméride, no. No tiene nada de malo saber. ¿No? Muy bien,
2: Gina Monroy, hay bastante información ya. Sí, ya. Bueno, Así pues es. 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
11: Ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a que las instituciones de educación superior vuelvan a clases presenciales, la Universidad Nacional Autónoma de México destacó que la máxima casa de estudios no se detuvo un solo día en este periodo de pandemia por COVID-19. Debido a las fuertes lluvias registradas en Veracruz, hay severas inundaciones en los municipios de Saltabarranca y Lerdo de Tejada, las zonas afectadas son vigiladas por elementos de protección civil estatal y municipal, Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal. La línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro permanecerá cerrada debido a una serie de obras por remodelación. La suspensión de actividades se realizará durante los primeros seis meses del 2022, por lo que la primera fase de remodelación afectará al tramo comprendido por las estaciones de Pantitlán a Salto del Agua, más de la mitad de la línea. Desde esta semana y hasta el próximo 4 de diciembre, el Bosque de Chapultepec y el Parque Ecológico de Xochimilco serán sedes para recibir residuos reciclables. Esto como parte de una suma de esfuerzos entre el Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Medio Ambiente, Empresas y Sociedad Civil. Toda la información, Manuel.
2: Gracias, Gina. Heraldo Radio. Oye, Juan Guevara lo tengo ahí como en el congelador. Estábamos hablando de las redes sociales. Perdóname, Juan. ¿Ahí andas? Aquí estamos, ¿cómo estamos? Bien. Oye, bien. muy bien,
9: Gina Monroy,
2: ¿eh? Oye, bien, bien Gina bien. Hoy Monroy, sí leyó otra lengua, a, sí a la... Gina Monroy.
9: Hoy sí. Oye, tiene, ¿eh? aquí la estamos viendo en la tele en Houston. Ay, ¿Se va a conseguir ganar,
2: eh? Sí, 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 ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Anda, <risa> vamos a hacer un casting. ¿Qué te parece?
9: <risa> Exacto. Bueno, les decíamos antes de irnos al corte, fíjate, ahí te va, porque esto es importante para la gente. Para resumir esto de una manera muy muy sencilla,
4: eh, es decir,
9: eh, prácticamente eh, esta semana, el, el martes, a eso de las a 10.40 de la mañana, tiempo el centro de México, 100% de los Estados Unidos, Facebook se cae, recupera su información o recupera operatividad eh, a las 5.30 de la tarde, Tiempo del centro de México, tiempo de los Estados Unidos.
3: Eh,
9: hubo una cascada de, de errores en la red derivada de lo que fue una configuración, ellos dicen, de ruteadores que conectan el tráfico de Internet directamente a Facebook. Ahora, lo que yo les decía es que ese mismo día, el el, el grupo de hackers más poderoso del planeta, que se llama Anonymous, se, pues dice: Nosotros fuimos, lo, ellos lo publicaron en sus cuentas de Twitter dijeron, nosotros fuimos los responsables de que se cayera Facebook y además vamos a tumbar a Twitter en las próximas semanas. Fue una semana una semana en donde amenazaron a Twitter en el este sentido. Ahora, esto se relaciona mucho, fíjate Samacona, se relaciona mucho con la denunciante Frances Haugen. Frances Haugen es la chava que trabajaba en Facebook en parte del desarrollo del algoritmo de Facebook y ella renuncia a Facebook, denuncia que Facebook eh, y sus plataformas premian todo el contenido que lastima a la mente de las personas porque es el contenido que se consume y entonces es el contenido que pues la gente paga para anunciarse. Ella está eh, coordinada para o está, eh, se va, esta semana claro. va a testificar contra el Congreso de los Estados Unidos y va a decir lo que sabe, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa para la gente como yo, común y silvestre, no? Entonces, para la gente que tenemos empresa, para la gente que vivimos en ese sentido. Número uno, eh, vimos que Telegram, por ejemplo, que es una una muy buena alternativa a WhatsApp, se colapsó y no se colapsó por otra cosa, sino porque el, todo el tráfico de la gente que, que estaba en WhatsApp pues se cambió a Telegram para tratar de comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Uno, es muy importante que si ustedes tienen negocios en la red, es decir, tengan comercio electrónico o si estén constantemente utilizando eh, Facebook, para poder anunciar sus productos en redes sociales. También utilizan redes como YouTube, en este caso, para poder, para que no pierdan un día completo de no vender, porque eso fue lo que le pasó a muchas empresas en ambos lados de la frontera. Número dos, es muy importante que si ustedes utilizan WhatsApp para poder comunicarse con sus clientes, tengan otro tipo de plataformas como Telegram, en este caso, o como eh, Teams, o como cualquier otro tipo de plataformas que se pueden integrar a los sitios de Internet para que ustedes puedan comunicarse con sus clientes de manera normal. El teléfono normal también funciona, el correo electrónico no se cayó. Es decir, ustedes tienen que tener la capacidad de poder coordinar las ventas o el tema con sus clientes a través de teléfono y a través de correo electrónico, que eso es una cosa que no tuvo nada que ver. Y número yeah. tres, es muy importante la gente que tengan niños. Sí.
2: Y pan...
12: niños,
9: ah, sí, sí, sí. niños, niños, sea, Niñas. Sí. niños. Sí, sí, niños y niñas. Es decir, los que tengamos hijos, yo sé que tú no eres de esos, Sabacona, pero, ¿pero tú tienes sobrinos, ¿no?
2: Sí, de, o sea, no, 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 este, así, digamos, eh, tan cercanos, pero sí, sí tengo sobrinos, claro que tengo sobrinos.
9: Bueno. Bueno, sobrinos, pajados, lo que tengas, ¿no? El, el, el tema es, a, a las personas que tengamos eh, eh, persona, personitas cercanas a nosotros por algún tipo de familiar, es muy importante que, por favor, limiten lo más posible el acceso a Facebook eh, lo más tarde que se pueda. No les den Facebook a los 13, a los 14 años. No les permitan tener Instagram, no les permitan tener WhatsApp, porque realmente... Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Frances Haugen. Yo creo que el algoritmo se ha vuelto tóxico en estas últimas fechas desde sí. la elección presidencial de Trump. Y yo creo que Facebook no va a cambiar la forma en que pone las cosas para que nosotros las consumamos. Y es muy importante que a los niños no se les empiece a contaminar Porque, Juan, sí, la mente. Tan exactamente.
2: Temperante. ¿Sabes qué? Digo, leí un artículo muy interesante... Que, bueno, finalmente nosotros posteamos cosas, la mayoría, el 98% positivas, ¿no? En las redes sociales, porque a lo mejor pues, no, no, no subimos una foto llorando o no sé. Subimos generalmente lo, lo positivo. Pero ¿qué pasa en Instagram que a lo mejor es aspiracionista? Sin, 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 este, sin agraviar allá en Palacio Nacional, ¿eh? Perdón. Pero bueno, es a lo mejor aspiracionista y dices, oye, me comparo con alguien. No Y ese índice de comparación De repente desemboca En suicidios, Juan
9: No, por supuesto No, por supuesto Y podemos hablar mañana del De cómo las redes sociales Pueden derivar al suicidio claro. Es decir, hay, hay estudios organizados en ese, en ese sentido Porque la gente se hace adicta al like eh, Y no por agraviar A la gente en Palacio Nacional Porque voy a decir una cosa El problema es que cuando estamos comparando y vivimos en el pasado y vivimos en comparación de lo de, de la de la imagen en teoría que proyectamos en las redes sociales, es muy sí. difícil el poder estar en paz.
2: Oye, Entonces ajá. Es, es un tema. ¿Mañana platicamos de ese Juan? Por supuesto, ya está. Órale, saludos. Te mando un abrazo. Cerrado. Gracias, saludos. Bye. Juan Guevara, lo puedes seguir en Juan Guevara TV. Ahí en redes sociales, 3 de la tarde, 11 minutos.
3: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: En la línea telefónica Paulina Abascal. Nuestra chef de cabecera aquí todos los sábados, mi querida Pau, te prometo, mira, te voy a mandar fotos mañana, quiero hacer ese eh, esa gelatina de mazapán, ya al ratito voy a comprar los mazapanes y te prometo que mañana subo historias, Pau.
13: ¡Ay, qué bueno, Manuel! A mí me da muchísimo gusto que tanto tú como todas las personas que nos escuchan cada sábado se animen a hacer todas estas recetas deliciosas y fáciles que les compartimos. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. estás?
2: Bien, ¿y tú? ¿Qué dice el fin de semana? ¿Qué nos vas a preparar hoy, Pau?
13: Ay, vamos a preparar un panque de aceite de oliva, y no es un panque salado, es un panque dulce, y de verdad es que es increíble.
2: Ok, a ver, ¿Con qué empezamos? Con la, con los ingredientes, ¿No?
13: Ingredientes como siempre, Manuel, mira, vas a poner dos tazas de harina. Uh -huh. Una cucharadita de sal uh -huh. Media cucharadita de bicarbonato
2: uh -huh.
13: Media cucharadita de polvo para hornear
2: De bicarbonato, de polvo para hornear Sí uh -huh.
13: Una taza y un cuarto de azúcar
2: Una taza y... Una
13: taza y un cuarto de azúcar Ajá 250 cincuenta mililitros de aceite de oliva. Uh -huh. Una taza y un cuarto de leche.
2: Y un cuarto de leche, ajá.
13: Y una cucharada grande de ralladura de limón amarillo.
2: De ralladura. ¿Cómo es eso, Pau?
13: ¿Lo tiene? Sí, mira, la ralladura es la parte de la cáscara de limón o de la naranja, de cualquier cítrico, ¿Qué vas a sacar con un rallador fino, pero solamente la parte de color? Porque si tú utilizas la parte blanca,
5: Ajá. esa
13: parte blanca amarga. Entonces es importante mencionarles que todos los aceites esenciales, el aroma y el sabor de un cítrico va a estar en la parte de color. Ya no vayan a rallar la parte blanca porque entonces le va a causar amargor a su receta.
2: Ah, ok, ok. Entonces la parte más, este, digamos, de color.
13: Mira... Lo único que tienen que hacer, Manuel, es que van a juntar todos los ingredientes secos. Harina, sal, bicarbonato, polvo para hornear. Ajá. Y por otro lado vas a poner tu aceite de oliva con tu azúcar, tus huevos, la leche. Y entonces empiezas a mezclar. Y empiezas a integrar poco a poco los ingredientes secos. Lo puedes hacer a mano con ayuda de un globo batidor. Uh -huh. O bien en la batidora, lo que en lo que así se te facilite.
2: Ok, perfecto. A ver, vamos uh -huh. a empezar a mezclar. Listo. Eh, no importa el orden, ¿verdad? O sea, puede echar así como todo a la huevera o el, o al el recipiente.
13: Es correcto.
2: Ok, listo, Pau.
13: Y entonces vas a vaciar absolutamente toda tu mezcla que ya tienes en una sola eh, preparación, en un molde engrasado y enharinado, y lo vas a llevar a un horno como de 180 grados, alrededor de unos 40 minutos o hasta que metas un palillo y este ya salga ligeramente húmedo
2: ajá y sale, ok Listo, a
13: mí pa. me gusta eh, una vez que ya lo desmoldé y ya lo dejé enfriar uh
2: -huh.
13: espolvorearlo con azúcar glas para decorar
2: ah, esto es lo que te iba a preguntar después ¿Cómo le damos un toque uh -huh. con azúcar glas
13: <coughs> sí, oye azúcar digo, glass cuando cuando dices dice
2: panque de aceite de oliva a lo mejor suena salado, pero no
13: Exacto, es lo que te decía al inicio. Como que toda la gente se imagina un pan tipo focaccia o para acompañar con la comida cerrada.
2: O de ajo, pero no, ¿no?
13: Es un pan que, sí, tal cual, pero no es un pan que dulce y de verdad es que cuando lo dicen me enamoro. Yo les recomiendo muchísimo que sigan al pie de la letra de esta receta porque les va a encantar.
2: Perfecto. A ver, ahí te vas, Pau. Te digo, a ver. Dime. Ya sabes que siempre, yo apunto. Te lo juro que cuando llega a tu sección, pau, tengo aquí dos hojas en blanco para empezar a apuntar y ahí va.
13: Me este, parece perfecto, Manuel.
2: Panqué de aceite de oliva, dos tazas de harina, cucharita de sal, bueno una cucharada de sal, media cucharada de bicarbonato, igual de polvo. No, para. cucharadita, ¿no?
13: cucharadita.
2: Cucharadita, ok. Sí, este. una cucharadita de sal. No
13: es lo mismo, la cucharada es como con la que te comes la sopa, y la cucharita ah, okay. es con la que te comes el postre y le
2: revuelves al café. Ok, entonces cucharadita. Uh -huh. Cucharadita de sal, media cucharada de bicarbonato e igual polvo para eh, hornear. Es una correcto. taza y un cuarto de azúcar, 250 miligramos de aceite de oliva, una taza y un cuarto de leche y una cucharada de ralladura de limón. No, ¿sí? o no estoy mal. ¿Sí?
13: sí, de limón amarillo de preferencia. Perfecto. y no, pues le
2: ponen del verde. Entonces, puedo juntar todos los ingredientes ya en, pues, en un bowl, digamos. Juntar, mezclar e integrar. ¿no? Uh
13: -huh. Una vez
2: que los mezclas, los llevas al horno, 180 grados aproximadamente. No, ¿no?
13: vacías en tu molde engrasado y ah, enharinado.
2: Ah, sí, 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 ya en el molde. O sea, lo, lo, lo meto, lo meto al horno unos 40 minutos, más o menos.
13: Así es.
2: Y sale perfectamente horneado. Y lo podemos glass, bueno este adornar con azúcar glas. Uh -huh. Perfecto. ¿Estuve bien o más o menos? ¿Qué calificación le pones? No, al...
13: está muy bien, <risas> Manuel. Pues estás un poco distraído, porque eso con la plática de redes sociales que tenías hace rato, este te desconcentraste. Uh -huh. Pero, no, lo dijiste muy bien y la verdad es que si no tomaron eh, a conciencia los ingredientes, pues los van a poder encontrar en mi Instagram, ya saben, Paulina Vascal, el de la Palomita Azul. Ajá. Ahí está la receta del panque de aceite de oliva, que me gusta justo compartir. Esas recetas para que si les quedó alguna duda, pues puedan ir a las redes sociales y reso re resolver todas sus dudas.
2: Perfecto. Oye, pues este te mando un abrazo como siempre, mi querida Pau, y este que tengas
13: Igualmente. Igualmente a todos que un maravilloso fin de semana
2: y bueno, ojalá que se acaben a cocinar esta y muchas gracias. Gracias, un abrazo,
13: Pau. Igualmente, bonito fin.
2: Gracias, es Paulina Abascal, de las mejores chefs de nuestro país. Las 3 de la tarde con 18 minutos. Entrevista. Con el, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa con el tema de la sensibilización a la población sobre la importancia del diagnóstico oportuno? de las neoplasias de mama. no Es una forma de mejorar también la tasa de supervivencia. En la línea telefónica, el doctor Jorge García, especialista en anatomía patológica y líder de asuntos científicos de Beckton-Dixon. Doctor, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Manuel estamacona y a Heraldo Rabio por la invitación. Es al, un gusto poder estar con ustedes.
2: Al contrario, doctor, ¿por dónde empezar a hablar de este tema tan importante?
1: La verdad es un tema de suma importancia, ¿sabes? Eh, octubre, como bien sabes, es el mes rosa y el día 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Sabes? esto es uno de los principales desafíos para la salud pública de México y la población mexicana.
4: Es, es la
1: primera causa de muerte por tumores malignos en la población femenina en edad reproductiva, ¿sabes? Se reportan cerca de 30.000 casos de cáncer de mama de forma anual y de estos mueren casi ocho mil pacientes. Entonces, es un problema de suma importancia que debemos concientizar en este
2: mes. Sí, doctor, eh, por ejemplo, digo ya hablando eh, un poco más en temas de tecnicismo, ¿qué tiene que hacer la mujer o digo, no no es un padecimiento nada más este 100% de la mujer, sino también le da al hombre, ¿no? El cáncer de mama.
1: Por supuesto, es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, un muy muy bajo porcentaje también a hombres. Uh -huh. Sin embargo, el diagnóstico oportuno es la clave principal para eh, po poder mejorar la calidad de vida y la sobrevivencia ante esta enfermedad, ¿no? Impulsando el mundo de la salud, nosotros buscamos fomentar eh, la, eh, que la paciente haga sus pruebas de eh, autoexamen de manera mensual, se
3: uh -huh. recomienda
1: hacerlas cinco a siete días después del comienzo del periodo mensual, en, este, en estas fechas, en estos días, las mamas no son tan sensibles y tienen menores protuberancias eh, y es la, es la mejor recomendación. Además, existen también pruebas eh, de imagen como la mamografía. Esta es de la prueba principalmente por excelencia y se recomienda hacer, eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud, eh, a las pacientes de 40 a 69 años de edad de manera bianual. ¿no? Sin embargo... Si la paciente tiene algunos otros factores de riesgo, pues el tiempo se puede reducir.
2: Doctor, eh, sí, es importantísimo, ¿no? Eh, porque el índice de, de mortalidad en cuanto a esta enfermedad, pues es brutal, ¿no? Y hablamos, y por eso este mes es tan fuerte para hacer conciencia. Siempre hay que hacerlo, pero es uno de los meses para hacer conciencia porque así se ha decretado, ¿no? Este... ¿Hay que acudir con el médico cada cuánto, doctor? Por ejemplo, la periodicidad, que es de tres meses aproximadamente, de, de estarse tocando, de estarse este, sintiendo el busto, por ejemplo.
1: Mira, a las pacientes hay que educarlas a partir de los 25 años de edad a hacerse el, su autoexploración mensual. Ajá. ¿sí? Este, esta pues, debe ser realizada la primera vez por un profesional. Este, en el cual se enseñan a las pacientes diferentes posiciones, el día en cuando es mejor hacerlas, y ya la paciente entonces aprende a hacerse el autoexamen de forma mensual. Y acudir, este, ya las pacientes mayores de 40 a 69 años de edad, acudir de forma rutinaria anual con su ginecólogo para la evaluación de una mamografía. ¿no? Eh, con esto, así la mamografía nos va a brindar. Eh, ¿Así se llama
2: mamografía?
1: Mamografía, exactamente. Okay. Existen diferentes estudios de imagen, entre ellos la mamografía, el ultrasonido, resonancias magnéticas. Sin embargo, eh, va a depender la densidad de la mama, cuál es la que el médico le recomienda a la paciente.
2: Ok, perfecto. ¿Qué mensaje usted, doctor, de su, desde su experiencia le daría a todo nuestro auditorio que nos está escuchando y que es bastante aquí en Heraldo Radio?
1: Sobre todo impulsando el mundo de la salud es la autoexploración y acudir al médico de forma regular para hacer los exámenes de diagnóstico. ¿no? Vimos ya los, las, los estudios de imagen, si alguno eh, de estos estudios marcar alguna lesión sospechosa, hay que hacer el, alguna biopsia o algún estudio eh, de histopatología, como por ejemplo una biopsia por respiración por, eh, biopsia asistida por vacío, por ejemplo, para analizar eh, si se encuentra algún tumorcito, ver realmente que esto sea maligno. ¿no? Y entonces así, determinar un tratamiento lo más rápido posible para mejorar la calidad de vida y la supervivencia en caso de que fuera un cáncer.
2: Claro, doctor. Oiga, eh, la gente que nos está escuchando, digo, ya nos está escribiendo, si tiene alguna duda, ¿dónde lo pueden contactar a usted, doctor?
1: Claro que sí, a través de este, nuestras redes sociales eh, de Vecton Dickinson de México, bd.com. Uh -huh podemos ahí nosotros este, contactarnos para eh, la asesoría eh, requerida.
2: Le agradezco mucho y ojalá pronto podamos coincidir aquí en cabina.
1: Le agradezco mucho, Manuel. Un abrazo para todos sus pacientes y recordar la autoexploración, el diagnóstico oportuno, nos permite impulsar el mundo de la salud.
2: Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Es Gracias. el doctor Jorge García Alemán, especialista en anatomía patológica, líder de asuntos científicos de Beckton Dixon. Nada más, ¿eh? nada más. Cuando son las 3.23, vamos a ir a una pausa. Fue el 9 de octubre del 89 cuando salió a la luz una de las canciones más exitosas y reconocidas del cantautor británico Phil Collins, ya titulada Another Day in the Paradise. Y en español significa Otro Día en el Paraíso. Forma parte del álbum But Seriously que llegó al primer lugar de las listas de popularidad el 23 de septiembre de ese mismo año. Se mantuvo en ese sitio hasta finales de enero del 90, lo que le da la peculiaridad de ser considerado un éxito de ambas décadas. Usted escucha Another Day in the Paradise. Volvemos.
3: En Soriana darle más a tu familia es muy fácil
10: Aprovecha
7: que el papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 16 rollos Está a 55 pesos O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice y por solo 70 pesos Soriana La de todos los mexicanos A octubre 11, aplica restricciones Aplica en y Super
2: Son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Entramos prácticamente en la recta final y cerrando con broche de oro. Bueno, no sé si últimamente usted se ha dado una vuelta por el Centro Histórico, ¿no? Yo la última vez que fui, y se lo voy a decir, fue en la transmisión que hicimos en Heraldo Televisión, Heraldo Radio, Heraldo Media Group, el Día del Grito, la ceremonia del grito de, de independencia, ¿no? En el presidente López Obrador, ahí en el centro un pues Zócalo lo desangelado, ¿no? Pero no a propósito, ¿no? Evidentemente, pues por la pandemia, muy padres los fuegos artificiales y este la representación que se hizo del Templo Mayor ahí en en el primer cuadro de la ciudad estuvo padrísimo, ¿no? O sea, una representación desde bueno Hernán Cortés toda toda nuestra historia, ¿no? Estuvo muy padre la verdad, pues, lo disfruté mucho y fue la última vez que estuve en el centro histórico, pero ahora eh, he visto fotos de una, pues cómo llamarle, este, readaptación de muchos comercios, de mucha gente informal que estaba ahora, pasada la formalidad ya también. ¿Y quién cree que está con nosotros aquí hoy en Zona de Noticias? Dunia Ludlow, ella es la autoridad del Centro Histórico Dunia ya tú puedes quitar tu ya cubre, aquí, aquí, sin problema. <risa> ¿Cómo estás, Zunia? Muy
14: bien, y tú, muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Al contrario,
2: centro. oye, hay muchas cosas que, pl que platicar ahorita. Sí. ¿Por dónde empezamos?
14: Eh, pues, por donde tú gustes.
2: Eh, vi ahorita algunos comercios ya reformados, ¿no?, sobre todo en calles por ahí cercanas a la Secretaría de Educación Pública.
14: Sí, ha habido un... como sabes, desde que llegó la jefa de gobierno, hay una, un intenso trabajo en el Centro Histórico como parte de eh, la revitalización integral del Centro Histórico, que consiste sobre todo en la inversión que hace el gobierno de la Ciudad de México eh, de más de 250 millones de pesos al año para eh, poder romper esta gran desigualdad que había entre el perímetro A y el perímetro B del Centro Histórico.
2: ¿Cuál es el perímetro A y B?
14: El perímetro A es... Eh, prácticamente la parte central de eh, el polígono del centro histórico que es en donde se concentra la mayor parte de los inmuebles que son catalogados por el Ina es decir que eh, fueron construidos antes de 1900 okay. que es prácticamente eh, de Izasaga al eje central también tomando parte de la alameda y del polígono de santa maría la redonda mm, y san fernando eh, hacia el norte por República de Perú y hacia el oriente en circunvalación, ¿no? que es justo donde está Palacio Nacional, el Zócalo y la parte financiera de, de, del centro histórico. Uh -huh. Entonces ahí durante muchos años, durante más de 20 años… Eh, la mayor parte de las inversiones se iban en ese polígono, pero realmente la gente vive en el perímetro B del Centro Histórico y esto generaba como mucho rezago eh, social, sobre uh -huh. todo, y poca invitación también a que nosotros nos adentremos a otras partes del Centro Histórico que también tienen muchísima ri riqueza, muchísimo patrimonio, no solamente también histórico y arqueológico, sino también muchísimo patrimonio intangible y que justo con estas obras de revitalización lo que se está haciendo es romper esta gran desigualdad, lograr integrar el polígono del Centro Histórico a partir de la rehabilitación de grandes avenidas como Avenida Hidalgo, como Avenida eh, Valderas, como la calle de Brasil que atraviesa el Centro Histórico que ahorita se está haciendo la de Chile o el polígono completo Santa María la Redonda y claramente todas estas intervenciones vienen acompañadas de acciones de reordenamiento de la vialidad para lograr esta revitalización integral. Uh -huh. Eh, e incluir también a los compañeros que llevan muchos años vendiendo en el Centro Histórico.
2: Ahora, se viene un cierre de año importante para el Centro Histórico, como siempre y todos los años, ¿no? Digo, quizá el año pasado no, por el tema de la pandemia. Claro. Incluso a finales de 2019, ya ves que, ¿no? Pero viene octubre, noviembre, diciembre. Importantísimo y, para el Centro Histórico
14: Y de hecho ya estamos Ahorita está la Feria Internacional del Libro que, En, que, que, en que el Centro Histórico uh -huh. eh, Que es, en, esto, es, en esta ocasión Está dedicado a Antonio Elguera Que va a estar hasta el 17 de octubre okay. Es un montaje Completamente al aire libre Hay muchísimas editoriales Y va a haber a, a actividades eh, culturales Los invitamos a meterse a la página de la FIL Para que vean todas las actividades Que se van a desarrollar Después eh, del 21 24 eh, se estará realizando por parte del fideicomiso del centro histórico la Feria de los Barrios del centro histórico uh -huh. que se va a hacer en esta ocasión en el barrio Chino. En la primera edición fue justo en el barrio de la Lagunilla, y posteriormente ya nos estaremos entrando a todo lo que va a ser, se va a hacer del Día de Muertos. Eh, que en esta ocasión, además de el festival y el desfile eh, que...
2: Oye, eso es lo que te iba a preguntar, ¿va a haber desfile? Sí,
14: sí va a haber desfile, ya las autoridades... De hecho, hay una conferencia de prensa que está convocándose eh, por parte de eso la Secretaría nota, ¿eh? de Turismo el próximo ya. lunes, en donde ya van a dar los detalles del de desfile.
2: Nota. Se va a hacer el desfile el, aquí en la ciudad.
14: Se va a hacer el desfile aquí en la ciudad y me parece que está el 31 de eh, octubre. Wow. Entonces, eh, aprovechando el desfile, aprovechando también la ofrenda que se estará poniendo en el Zócalo Capitalino, como todos los años, con excepción del año pasado por uh -huh, la contingencia. Uh -huh. es, hicimos una, confer una, una convocatoria a los empresarios, a los comerciantes, a las dependencias públicas y a las y los vecinos del Centro Histórico para que abran las puertas de sus casas y de, su y de sus negocios y muestren las ofrendas uh -huh. al público que nos visite en el Centro Histórico del 29 al 12 de noviembre. Actualmente ya tenemos inscritas 97 ofrendas, entonces creemos que va a ser muy bonito el paseo sí. y los recorridos en el centro histórico en esos en esas fechas, que la verdad es que la experiencia que tuvimos en el, de, en el 2019 fue muy padre, Antes muy emotiva.
2: Porquería de bicho, ¿no? Y
14: sí, muchos negocios le echaron sí. muchas ganas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, nosotros pusimos una ofrenda en el 2019 que fue dedicada a las mascotas uh -huh. y fueron seis mil personas a nuestra ofrenda, ¿no? Entonces, realmente... Este sí creo que es algo que promueve no solamente al Centro Histórico, sino a los negocios que se sumen a esta convocatoria y que en esta ocasión también para incentivarlos un poquito más y que le echen más ganas, vienen acompañados de premios a las Mejores Ofrendas, las 10 Mejores Ofrendas estaremos haciendo una exposición ahí dentro del mismo eh, Centro Histórico a través de fotografías que estará eh, tomando el Museo de la Fotografía, las cinco mejores ofrendas van a recibir un reconocimiento que son las letras de cdmx por parte del fondo mixto, mixto. Eh, y también eh, los el primero segundo y tercer lugar eh, viajes que eh, otorga la secretaría de turismo oye
2: venía, sí, padrísimo y aunado a esto está la fil está la feria internacional
14: ahora en este momento está, está ¿no? la fil desde el allá. día de ayer se inauguró ayer en la noche Hoy, justo hace rato... Venía de ahí... Eh, sí está recibiendo pues muchas personas, y es, bueno y, 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 y es justo lo que te comento, que es, está todo pensado al aire libre, este como todas las actividades que se desarrollan en el en el Zócalo. Y ahora
2: ya quizá con la vacuna, pues con más, un poco más de confianza, ¿no? Y poco a poco hay que retomar.
14: Totalmente, debemos de tener siempre en el radar que si, se estamos, si, si el gobierno de la Ciudad de México está haciendo estas actividades, uh -huh. siempre pensando en la salud eh, y reactivando, sin poner en riesgo eh, la integridad de los que habitamos en esta ciudad, es porque ya tenemos un, inven un importante avance en la vacunación, ¿no? El uh -huh. 98% tienen su primera dosis, más del 70% tienen las dos dosis, uh -huh. eh, y seguramente para ese momento de noviembre, ¿no? Ya también eh, hasta estaremos mucho más avanzadas en, en, en la vacunación. Correcto. Y además, que sí es importante comentar, que durante toda la pandemia y en estos momentos, eh, que seguimos en semáforo amarillo, hemos hecho un puntual seguimiento del cumplimiento de las medidas del Centro Histórico. Ok. Más de 40 mil visitas que hacemos eh, en conjunto uh -huh. eh, con el INVEA, eh, en el que garantizamos que los negocios del Centro Histórico okay. cumplen con las medidas, además de que compañeros infractores eh, de las fotos cívicas eh, están en las vialidades principales es del centro histórico. ¿no? Porque
2: la movilidad, por ejemplo, en la calle de Madero. Oye, estaba leyendo, bueno, hace unos días ya no se puede fumar ahí en la calle de Madero. Eh, o sí se puede. A ver, hay cuéntame. una,
14: hay una. La calle de Madero es una de las calles más transitadas sí, claro. eh, de toda América Latina. Ya existe una ley de protección a los fumadores en donde se establece que estas zonas que son de Gran concentración de personas. ¿Qué eh, pasa si voy
2: fumando yo en la calle de Madero?
14: No pasa nada, solamente hay una invitación que te dice ah, que no okay. que no se haga, ¿no? Y realmente, entre la invitación que se hace y también el uso del cubrebocas, ¿no? Pues la verdad es que ya claro. muy pocas personas, si no es que ninguna, este este, pasa por... También para que...
2: Guardes prudencia al momento de cruzar, ¿no? Porque es una afluencia bastante importante la de Madero.
14: Es una afluencia muy importante y por eso también tenemos las personas infractoras ahí apoyándonos, dándonos porciones de gel, eh, cubrebocas a las personas que no traigan, indicando que caminen por la derecha, etcétera, Y todo también para lograr que esa calle, que es una de las transversales de nuestro centro histórico pues de una calle ordenada que te invite también a uh -huh. eh, adentrarte eh, en el centro histórico eh, y hemos hecho, la verdad es hemos tenido muchos avances en su reordenamiento, no empezamos también eh, con quitar eh, pues muchas botargas, vol volanteros, eh, toreros que había en esa vialidad que hoy ya no están y que... Como parte de este reordenamiento y de esta invitación eh, a ser conscientes todos de que tenemos que procurar entre todos solidariamente nuestra salud, uh -huh. se hizo esta campaña para no fumar. En, Oye, Dunia, tú
2: eh, siendo la autoridad del Centro Histórico, porque esa es tu titularidad, la autoridad del Centro Histórico, ¿qué mensaje le das a todos los que nos vienen escuchando? ¿Qué les dices?
14: No, pues les digo que vengan al Centro Histórico, que vayan al Centro Histórico, que lo visiten. Eh, Inclusive en el momento más álgido de la pandemia, el centro histórico nunca fue un foco de contagio, como sí sucedió uh -huh. con otras zonas. Eh, de la Ciudad de México Y eso es en parte Por la forma en la que se visita El Centro Histórico y por la forma en la que Están los negocios al Centro Histórico En donde hay mucha ventilación eh, Para realizar todas las actividades Eso en cuanto a la actividad comercial Y en cuanto a la actividad También cultural, patrimonial, turística La verdad es que el centro tiene mucho Que ofrecer, uh -huh. si tienen esta Oportunidad de quedarse en el centro Un día, no ahorita que ya está de moda El staycation,
2: el hotel de la ciudad bueno es el que está en el 16 de septiembre el gran hotel el, y tenemos
14: una gran oferta a muchos a diferentes precios este también eh, hay hoteles boutique hay, hay hostales eh, hay hoteles de todas las estrellas no entonces creo que si nos queremos disfrutar también del centro y, y descargarnos un poquito de esta claro. presión que de pronto tenemos de que va a haber mucho tráfico para salir es mejor que nos demos un día que nos quedemos ahí y que tengamos esta gran Un oportunidad. De
2: que visitemos nuestro centro histórico, sí, conozcan. No,
14: es muy bonito ver cómo sale el sol detrás de Palacio Nacional y la forma en la que se iluminan los edificios sí. en la mañana. Entonces, sí, sí, realmente, sí. ahorita que estamos en esta dinámica del staycation y que muchos influencers este, invitan a quedarte que en Reforma, que en Polanco, ojalá que también veamos muchos en el centro, porque Oralia. es una de las zonas más bonitas de nuestra país. Pues yo ciudad. me comprometo
2: también ahí Hacer historias ahí para que la gente vea un poquito y promovamos esa cultura de ir a nuestro centro histórico. Oye, Dunia, tus redes sociales:
14: Dunia Ludlow en Instagram, en Twitter también y en Facebook Dunia Ludlow D.
2: Dunia Ludlow, autoridad del centro histórico, hoy aquí en Zona de Noticias. Gracias.
14: Muchísimas gracias a ti por la invitación y ya te estamos esperando para que te quedes a dormir.
2: Ah, perfecto, perfecto, claro que voy. Hoy mismo, Dunia Luz, autoridad del Centro Histórico 3 de la tarde, 44 minutos. Comendaciones, las mejores recomendaciones en materia cultural, las tiene Melisa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México.
12: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para zona de noticias espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas es la primera exposición monográfica de Anna Toffs en América y se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MOAC. A partir de la dialéctica entre imagen y texto, la artista profundiza en el acto de la percepción para indagar sobre las convenciones históricas implícitas que la acompañan. El sonido y la gestualidad son ejes principales de su trabajo y la repetición de sonidos y la presencia de la voz cobran cuerpo en su obra y aparecen como nuevas maneras de aprender el mundo. Espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas estar en el MOAC hasta el 27 de febrero del próximo año. Lady Di es la novela en la que está basada la película Noche de Fuego que ya podemos ver en cines y próximamente en Netflix. Lady Di García Martínez es una chiquilla que vive en las montañas de Guerrero, una tierra sin maridos, sin padres y casi sin hermanos, porque todos se han ido a buscar fortuna al otro lado y ninguno se ha molestado en volver. Ese es el lugar donde lo mejor que le puede ocurrir a una niña es nacer fea, porque en cuanto los narcos tienen noticia de que una joven hermosa anda por ahí, acuden como buitres en busca de su presa. Ese el pueblo donde ya nadie le reza a Dios porque ni de él se fían. Lady D de Jennifer Clement es editado por Lumen. Celebrando 70 años de trayectoria, Susana Alexander estrena su nuevo proyecto La Noche de Romeo. La obra cuenta la historia de Magnolia, una mujer de 80 años llena de anécdotas extraordinarias. Una noche ella tiene una visita bastante inesperada, un ladrón. Romeo quien espera llevarse un botín, pero ella lo atrapa con todo su encanto. Una historia conmovedora, entrañable y muy divertida. Una noche que, como a ellos, a nosotros también nos robará el corazón. La Noche de Romeo se presenta vía streaming este sábado 6 de octubre a las 6 de la tarde a través de la plataforma Boletia. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: 3 con 46 minutos. El día de ayer, esta semana, se entregó la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República a una figura importante, Ifigenia Martínez. ¿Quién es Ifigenia Martínez? No? ¿Y por qué se le otorgó ese premio? Hoy nos visita aquí en cabina mi querida Sarife Masa, periodista. Además, una gran amiga mía. ¿Cómo estás, mi querida Sari?
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Un gusto acompañarte, como siempre, saludándolos en esta tarde de sábado. Y bien lo comentas, esta semana el Senado estuvo de plácemes. Uh -huh. Y es que se entregó una vez más la medalla Belisario Domínguez. Además, veníamos de un año de pandemia.
2: Eso es importante, ¿no? Para que los que nos vienen escuchando sepan un poquito... ¿Qué es ese premio? ¿Qué es la medalla Belisario Domínguez y por qué se otorga, Sari?
10: Así es, comencemos. Bueno, ya tú les diste como un adelanto a, de a quién fue uno de, uh -huh. los, de los reconocidos, pero interesante. Este año se entregaron dos medallas. Te voy a contar. Al final se suma una, que es la del 2020, que como te decía, en el año de pandemia eh, se decidió otorgar a todo el personal médico sí. que atendió pues, esta pandemia, el COVID-19, y este 2021, por tercera ocasión, desde que se entrega este reconocimiento, se entregaron dos medallas. Pero para empezar un poquito a contarte rápidamente, este es, como te decía, la máxima presea que entrega el Senado de la República. Es una vez al año. La primera medalla se entregó en 1954. Y bueno, su importancia viene eh, del ex senador Chiapaneco, recordaremos, que tiene el mismo nombre Belisario Domínguez, Belisario, que bueno sí. que se le acusó, ¿no?, de estar en contra y de ser eh, opositor del expresidente Victoriano Huerta, uh -huh. asesinado, como se le como lo marca la historia, esto en, en 1913. Y bueno, en honor a él es que desde 1954 se entrega este reconocimiento okay. a mexicanas y mexicanos destacados. Nacionalmente, pero también internacionalmente. Se vota. Se vota en la Cámara Alta y en esta ocasión, en 2001, por eh, en 2021, perdón, por unanimidad, todos, todas las fuerzas políticas decidieron que se le otorgara en 2021 a la senadora Ifigenia eh,
2: Martínez. Ok. Ifigenia Martínez, que además, bueno, hablar de Ifigenia Martínez es hablar de una mujer eh, que va a pasar a la historia, ¿no? Ya está en la historia Eso y en los en anales de la historia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hablar de Ifigenia Martínez y por qué?
10: Totalmente. Mira, con sus 91 años de edad, eh, uh -huh. imagínate... Uf. La reconocen, ¿no? Pero hablar de ella es hablar, yo creo, de una de las mujeres más destacadas en América Latina Es una de las 10 mujeres más destacadas de Latinoamérica Y es que es importantísima su labor que ha hecho académicamente, pero también políticamente Te cuento un poquito de ella para que entendamos por qué es que las fuerzas políticas dijeron Claro que sí, además actual senadora por el partido de Morena en la Cámara Alta en Toma la decisiones, Ifigenia Total, totalmente, ¿no? no. Está en la parte de Canos Y bueno, te cuento un poquito de ella eh, Ya te decía que es considerada de las 10 mujeres Más importantes en América Latina Es economista, egresada De la UNAM,
12: uh -huh. es súper
10: importante Es vicepresidenta de la Sociedad De Exalumnos de la Facultad de Economía okay. Precisamente eh, del Consejo Consultor eh, de la UNICEF De la CEPAL, o sea Impresionante su carrera, de verdad Ya te decía, es, es senadora Actualmente, pero además ya había sido Senadora, es la segunda vez que es senadora. Senadora. Y tres veces ha sido diputada, diputada. Te cuento que también por la vida eh, por la vía plurinominal, pero también por elección popular. Entonces esto es súper importante porque okay. también los mexicanos la han elegido. Entonces imagínate esta mujer dos veces senadora, tres veces diputada. Qué importante. Además también estuvo oba, eh, obviamente en gobiernos, en la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público y además también esto fue fundadora, recordemos, eh, igual que con Gautemo Cárdenas y con...
2: Gautemo Cárdenas. ¿Qué ya hace Gautemo sé. Cárdenas ahorita? ¿eh?
10: De todo un poco. ¿Cree todo que, creerán que, es que está dormido,
7: que pero de... no. no pero Fíjate este, que es un actor político muy quedaba, importante. Le mandamos ya, ya, al ingeniero ya se, ya un, quedaba, un saludo. Un saludo al ingeniero, sí.
2: pero ya se quedaba jetón igual que este... No, pero Porfirio Muñoz mira, de
10: hecho De hecho, era lo que te iba a comentar. Ellos son fundadores del PRD, imagínate. ¿Sí? Pero además el gran trabajo que se hizo en el sexenio pasado uh -huh. por porque formaron parte de este gran grupo que conformó para la reforma política de la Ciudad de México y precisamente sí, la, la senadora claro.
2: en el sexenio de Mancera. fue
10: una sí claro Sí, 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 importantísimo, O sea, la colaboración tanto de, 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 Virginia, de, de Sí, de los tres Muñoz, o sea, de, de Muñoz Ledo, Que estuvo activamente eh, bueno, en la reforma.
2: el canciller
10: Yo creo que todos han dejado Una marca sumamente importante Pero ella ha sido una mujer que Donde quiera que está, es reconocida Es de las primeras que llega al Senado Déjame decirte que nunca falta una sesión Es la más puntual Es de las últimas que se van Y de verdad es una mujer de reconocer o sea, estuvo en la ONU Imagínate en Nueva York sí. Nuestra eh, embajadora es una mujer que por todos lados la veía yo esta semana reconociendo que además le mandaba un gran saludo y reconociendo a la prensa mexicana. Oye, sí. Imagínate la no, de felicidad. ¿Por
2: qué no hablamos dentro de ocho días de la Constitución Política de la Ciudad de México en su momento? ¿Qué significa la Constitución Política de la Ciudad de México? ¿Qué hemos
10: hecho y qué no hemos ¿Entro hecho? ¿Entro ocho días? Tanto avanzado, por supuesto. Y nada más para terminar, Manuel, también sí. déjame decirte que otros los galador, eh, galador, galadornados...
2: Galadornados. A ver, este, por favor, pásenle un una, trabalengua aquí a Sarife
10: a la tabasqueña, eh, también fue eh, muy importante, como te decía, nada más para concluir estas tres, nos vamos 2020 uh -huh. para todo el personal médico que, eh, que estuvo... Presente este, ¿no? atendiendo COVID para la senadora y también para el doctor Chiapaneco Manuel Velasco Perfecto. Suárez. Entonces, uh, eh, que esto fue un reconocimiento póstumo, de claro. verdad, importantísimo. Y la cara de felicidad de la senadora habla por sí sola. Manuel, ha sido un gusto, como siempre. No, tus redes sociales, Ari. Sari Femasa en Twitter, nos pueden seguir.
2: Perfecto, te veo y te escucho porque nos ven y nos escuchan dentro de ocho días
10: eh, Sí, por supuesto, hablamos de la Constitución Política de, de la, la Ciudad de México
2: Órale, perfecto, de la Constitución Es Tarife Massa, periodista, gran amiga también aquí del Heraldo Media Group Zona de Noticias, oiga, también un 9 de octubre del 88 La banda británica Dire Straits. ¿Es correcto Héctor? Dire Stars, sí lanzó su álbum recopilando titulado Money for Nothing, en el que incluye varios temas inéditos, algunos de sus éxitos como el que estamos escuchando y del que se tomó nombre de esta producción en español pues dinero por nada, Money for Nothing es el mayor éxito de la carrera de Dire Straits. fue compuesto por su líder Strace. ¿está bien dicho? ¿Strace? perfecto, Dire Straits y fue compuesto por su líder Mark Knopfler uh, Quay de Rito, exactamente bueno Gracias, soy Manuel Zamacona. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Pásela bien, excelente sábado y hasta entonces.